0: سلام سلام یه جمله ای هست منتصب به آلبرکامو میگه کسایی که فکر میکنن همه چیزو میدونن و میتونن همه چیو درست کنن آخرش به این نتیجه میرسن که همه رو کشت راستش من نتونستم مطمئن بشم آلبرکامو چنین چیزی گفته یا نه ولی به نظرم جمله جالبیه و دستکم تا حدود زیادی در مورد کاری که تو ایران با سگای ولگرد میشه درسته من رضا امیرم به چیزی که میشنوید اولین اپیزود گفتگو مهور پادکست مهرنگیزه تو این قسمت با دکتر ایمان معماریان دامپزشک حیات وحش که در گذشته دامپزشک باغ وحش تهرانم بودن گفتگو کردم و صحبتمون در مورد سگ و گربه های ولگرد و غذارسانی به این حیوانات بود احتمالا میدونید که در سالهای اخیر این موضوع موافق و مخالف زیاد داشته و شایدم بدونید که من با این کار از اساس مخالفم ولی نظر من نظر شخصیه و تخصصی در این زمینه ندارم به همین دلیل با دکتر میماریان که به خاطر تحصیلات و تجربیاتشون در این مورد صاحب نظر هستند گفتگو کردم که تو این قسمت میشنوید حالا احتمالا دارید فکر میکنید کار من تو این پادکست سرک کشیدن به برخی ویژگیهای های آدمی زاد مگه نبود؟ باید بگم چرا بود هنوزم هست و اگه این قسمت رو کامل و با توجه بشنوید خواهید دید که این موضوعم در راستای هدف همیشگی من توی این پادکست یعنی بهتر شناختن خودمونه اگه این اولین قسمت از پادکست مهرنگیزه که میشنوید خوش اومدید امیدوارم بپسندید و قسمتهای دیگر رو هم بشنوید اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت و ببینیم بالاخره غذا دادن به سگ و گربه های ولگرد کار خوبیه یا نه آماده اید
1: اولین چیزی که مهمه بدونیم اینه که خب اصلا سگ و گربه چی هستن جایگاهشون کجاست تا برسیم به این که غذا دادن درسته یا درست نیست یا این بعد سگ و گربه جز حیوانات احلی یعنی دم یعنی در یک چرخه زیستی غیر طبیعی که آدم ها به وجود آوردن برای منافع خودشون انسان های یه سری از گونه های حیات وحش رو تغییرات مختلفی توش ایجاد نیجات کردن با جفگیری های انتخابی و اینها رو تبدیل کردن به یک گونه جدید که ما بهش مگیم حیوان اهلی یا دامستیکیتد توی اصطلاح مصطلح فارسیش اشتباه جا افتاده فکر میکنیم اهلی یعنی آروم و مهربون و اینها و وحشی یعنی پرخاشگر و بدخلاق و اینجور چیزا که اینجوری نیست حیوان وحشی یا وایلد لایف یا حیات وحش حیواناتی هستند که توی طبیعت در طول میلیونها سال تکامل با انتخاب طبیعی به وجود اومدن و توی زیستگاه های طبیعی خودشون دارن توی چرخه های زیستی طبیعی زندگی می‌کنن. حیوانات اهلی ممکنه پرخاشگر باشن، ممکنه پرخاشگرم نباشن، مثلا یه آهوی صبندر یا لاک‌پشت پرخوشگوار نیستن ولی حیوان حیات وحش. حیوان اه، حیوانات اهلی، حیواناتی هستن که آدما به وجودشون آوردن. حالا یا به صورت فعال، یعنی با خواست خودشون، یا غیر فعال یعنی حیواناتی که اومدن همراه آدم‌ها شدن و به وجود اومدن. مثل مثلا نمی‌دونم کلی از حشرات، همین مگس موسکادامستیکای که اینقدر زیاده، مثل رت، موشی که اینا هم همه حیوانات اهلی سازی شدن، ولی به صورت غیرفعال، آدم نمی‌خواستتشو. همراه شدن با آدم و کم کم تبدیل شدن به یه جدید. ولی یه می‌خواستم مثل سگ توی دو تا بره زمانی توی شرق و غرب یوراسیا در طول حدود مثلا ده بیش از ده هزار سال پیش انسان شروع کرده به اهلی سازی اینها از دو تا گونه مختلف گرگ و خب با پیشرفت علم, و علم جنتیک و اینها این تغییرات خیلی سریعتر و بیشتر شده و حالا سگ اهلی با نژادها ها و سایز های و متعددی وجود داره که ساخته آدم حیوانه اهلی کلن جایگاهی در چرخه‌های زیستی طبیعی ندارن. همونطور که آدم به وجود آورده برای منافعش باید هم همراه با آدم‌ها باشم. توی طبیعت یا به صورت رها یا بدون سرپرست، بدون مدیریت انسان هم آسیب می‌بینن به شدت، هم آسیب رسان هستند. چه چرخه‌های زیستی طبیعی وارد میشن آسیب میزنن به چرخه‌های زیستی طبیعی و همینطور خودشون آسیب می‌بینن. سگ گربه‌هایی که ولگردان یا پرسه زنن‌ها چهلو اسمش رو بزنیم به انگلیسی میشه Free Roaming Dog یا Free Roaming Cat. اونایی که بدون مدیریت انسان دارن زندگی میکنن خودشون هم خیلی جدی آسیب میدن. توی کشورهای پیشرفته جاهایی که مدیریت جمعیت رو درست انجام بدن و در حال حاضر الان یا سقوبی ورگر اصلا ندارن، یا اگر دارن تعدادش انقدر محدوده که سری جامعه میکنن، دو تا اصل اولیه برای مدیریت جمعیتشونه ما تا اینجا فهمیدیم که خب پس اینا نباید ورگر بعد پیش ما داموا بشه، تحت هفته این از اینجا به بعدش داستانیه که خب حالا که نوورولگرد باشن احتیاج به مدیریت جمعیتش رو وجود داره دو تا اصل اولیه وجود داره بر مدیریت جمعیتش. یکی مدیریت پس یعنی جلوگیری از دسترسی به منابع غذایی انسانی حالا این رو برای همه حیوانات مختلفی که اووریا جمعیتشون از اون ظرفیت بردش افزایش ب کرده یا اینکه اصلا حیوان ویلگرد اهلی هستن که نبایستی باشن برای مدیریت جمعیت تمام اینها اصل اولیه مدیریت پس مانده یعنی دسترسی به منابع باقی مانده های مواد غذایی انسانی بایستی محدود بشه حالا اینکه بعد باید محدود بشه دلیل مختلف داره دیگه چون باعث میشه که اینها جمعیتشون بیروی افزایش پیدا بکنه علاوه و اینکه مشکلات و بیماری های مختلف میتونه اینجوری جابجا به جا بشه به همدیگه بیشتر نزدیک بشن از کل حشرات گرفته جمعیتشون اینجوری افزایش پیدا میکنه وقتی مدیریت نمیشه تا خیلی از حیوانات های آپورچنستیک مثل مثلا کلاه و روباه و اینجور چیز هن. و اینا حیوانات حیات وحش و حتی حیوانات اهلی که خب به صورت بلگرد هستن پس اصل اولیه مدیریت پسمانده تا زمانی که مدیریت پسمانده درست هم اتفاق نیفته سایر راهکارهای مدیریت جمعیت هیچ کدومشون موفق نخواهند این رو تجربیات کشورهای پیشرفته نشون میده مثلا یه مثالش این که توی لندن سالهای سال درگیر بودن با رت، و تا اون میومد انسان با موشای بزرگ انسان‌های زیادی کشته شدن، سهم سم میدادن به موش‌ها، موش‌ها رو می‌کشتن ولی موفق نمیوند میشدن که کنترل کنن جمعیتشون رو. تا زمانی که متوجه شدن، اگه پاسمانده رو مدیریت بکنن و اینها دسترسی به منابع غذایی انسانی نداشته باشن، اون وقت تازه میشه جمعیت اینها رو مدیریت کن. این اصل رو داشته باشیم، حالا بریم سراغ گزارشانی. میتونیم ببینیم که کاملاً این دو تا با دیگه مناقشات جدی دارن. اللي وقتی ما میگیم که مدیریت پسماند باید وجود داشته باشه به عنوان اصل اولیه برای مدیریت جمعیت اینها حالا شما اگه بری پسماند و خودت پخش بکنی یعنی شما میری نمیدونم آشغال گوشت و هرچی چی ته‌منده و تو هر چی اصلا میری گوشت می‌خرید این پسماندهایی هایی که قرار بوده مدیریت بشه حالا شما میری خودت به صورت فعال پخشش می‌کنی یعنی کاملا متضاده با مدیریت پسماند و وقتی این اتفاق می‌افته خب مدیریت جمعیت غیر ممکن میشه تحقق یعنی تمام راهکارهای بعدی حالا هر چی بخواد باشه، اقیم سازی باشه، جمعوری باشه، یوتانایز باشه، هر چیز دیگه ای که بخواد باشه، همشون به بمب خواهد خورد. این خیلی کلی توضیح درباره این که خب چرا بازارسازی اشتباهه. حالا این بخش فقط برای حیوانات اهلی بود. این اتفاق الزامن فقط ساقهای یا فقط گربه ها از این پسماندهایی که ما می‌ریزیم که تجزیه که این به صورت غیر فعال یا فعالانه خودمون در این جمعیت یه سری چیزهای دیگر هم افزایش میدیم. حشراتی که الارزامن جمعیتشون نباید اینقدر باشه مثل همین مگس پرنده هایی که از این غذاها استفاده استفاده میکن، حیوانات حیاط وحشی که نزدیک محیط شهری میشن مثل روباه یا شغال و از اینها استفاده میکنن و بیشتر نزدیک میشن و حالا تعارض بیشتری ایجاد میکن و کللا آلودگی محیط زیستی که ایجاد می هم خودش یه بخش دیگه ای از داستانه. در مورد های حیات وحش مسلما چون الان متوجه شدیم که اینها در چرخه های زیستی میلیون ساله طبیعی دارن توی تعادلی زندگی میکنن اشغال ریخته یا زباله ریخته یا به اسم قضا دادن به اینها چخهای زیستی طبیعیشون رو به هم میزنه قضای اصلیش قضای طبیعیشون نیست مشکلات متابولیک برشون ایجاد میکنه اینها جمع میشن کلونی میشن یک جایی که نباید بشن انتقال بیماری ها بینشون افزایش پیدا میکنه تعارض و کامپیتیشن و دعوا و اینها بینشون افزایش پیدا میکنه نزدیک میشن به جوامع انسانی که نباید نزدیک بشن تعارض با انسان افزایش پیدا میکنه و در نهایت مشکلات جدی برای خودش اینها همه خطراتی بود که با الزامن اون چیزی که بهش اسمشو میذاریم غذارسانی که در حقیقت عدم مدیریت پس مانده ایجاد میشه
0: قسمت اول حرفای دکتر میماریان رو شنیدید. تنها چیزی که علاق مندم در این مورد بگم اینه که بعضی افراد بدون اینکه هیچ دلیل یا داکیومنتی داشته باشن صرفاً با این حرف که سگ اهلی در طبیعت وجود نداشته و انسان به وجودشو برده مخالفن. در این مورد با کمی جستجو به منابع و مطالب خیلی زیادی میرسید ولی پیشنهاد من اینه که کتاب بقای دوستانه رو رو یا، اپیزود معرفی این کتاب رو در پادکست بی پلاس بشنوید علاوه برون میتونید درس گفتار دکتر آزرخش مکری با نام تناقض خوبی رو ببینید یا بشنوید که ایشون هم در این مورد در اون درس گفتار توضیح دادن بگذریم از دکتر معماریان پرسیدم که وضع امروز ما در ایران از نظر سگ و گرد یا به قول بعضی ها بی سرپره
1: هست بشنوید توی ایران متاسفانه هیچ مطالعه درستی یعنی هیچ برنامه برای مدیریت جمع برنامه اصولی برای مدیریت جمعیت نبوده و نیست قبلا خب هر وقت زیاد میشد میرفتم با گلوله میکشتم الان بیش از ده ساله که کشتن به اصطلاح ممنوعه یعنی میگن که طبق قوانین شهرداری ممنوعه چیکار میکنن به اصلاحی پیمانکار پول میدن که مثلا اینا برن جمع کنن یا عقیم بکنن. که بیشتر حروم کردن پول دیگه می بینیم که جمعیت هر روز به روز داره افزایش پیدا میکنه ایران رتبه سوم رو تو آلودگی به هاری داره در انسان‌ها به علت که ازش و جمعیت به چونوا مدیریت نشده برای مدیریت جمعیت که از اسط‌های اولیه دیگه اینه که ما بحثی پاپولیشن استیمیشن داشته باشیم یعنی بدونیم از هر نوع سگ یا گربه ولگرد چون یه نوع نیسته. وازیارشون فرالن تو طبیعت هم وزیارشون حومه شهر هم وزیارشون کمیتی داگان با آدمان وسط صلا پارکان و اینها اینها هر کدوم مدیریت داستانشون متفاوته واسه دی پاپولیشن استیمیشن از داستان داشته باشیم که بشره طبق این پاپولیشن استیمیشن در آینده تصمیم گرفت که خب حالا چه راهکاری بعد اتفاق بیفته که این در این ایران اتفاق نیافتاد تخمین همونجوری حدسی که زده میشه بین 3 میلیون تا 10 میلیون سگ ولگرد در مورد گربه ها هیچ اطلاعاتی وجود نداره فقط چیزی که شواهد نشون میده از نظر بیماری ها و مشکلات مختلفی که روی اونها بهزن کار شده مثل مثلا دیستمپری یا مثل همین هاری افزایش میزان این بیماری ها و مشکلات نشون بوده که خب احتمالا جمعیت هم چیزی که به ظاهر به نظر میاد در حال افزایشه و خب مسلمان تا زمانی که ما برنامه مدیریتی نداشته باشیم، مدیریت پسمان نداشته باشیم هیچ برنامه درستی با چشم انداز درست نداشته باشیم قابل انتظاره که جمعیتمون هم افزایش بده بکنیم.
0: از دکتر معماریان پرسیدم پیش بینی شما برای آینده این موضوع و مشکلات ناشی از زیاد شدن جمعیت سگ و قورباغهای ولگرد چیه
1: دو تا بخش داره یه بخشش انسانیش رو بخوام بگم که خب همین الانم هم فاجعه است و در آینده فاجعه تر خواهد بود مثل اتفاقی که توی هندوستان میافته و افتاده وضعیت توی ایران حتی بدتر از اون داستان اگر اگه بخوایم نسبت به جمعیت حساب بکنیم اونا با یک و ده میلیارد نفر جمعیت نفر اول کشور اول توی تلفات انسانی هاری هستند ما با 85 میلیون نفر 90 میلیون نفر جمعیت سوم هستیم توی این دست با یک و چهار ده میلیارد نفر جمعیت اگه نسبت به جمعیت حساب بکنید ما وضعیت اون از اونها هم بدتره خب فاجعه انسانیش باعث میشه که در نهایت در آینده یا همین آینده نزدیک به هر حال یه فکری بخوان میکنن آدم ها به اینکه این یکی از بیماری هاست و مشکلات بیماری های متعدد مشترکی که وجود داره و به خاطر عدم مدیریت جمعیت انتقال پیدا میکنه یکیش هاریه و خب هاری جز بیماری هایی که کشورهای مختلف رو میخوان یعنی حسب کاملش رو که خب در ایران و کشورهایی همچون ایران که این مدیریت جمعیت رو نتونسته و نمیتونه انجام بدن این ریردیکیشن یا حسب بیماری هاری ممکن نخواهد یه بخش بعدیش مشکلیه که برای حیات وحش ایجاد میکنن که خب روش های مختلف شکار مستقیم حیات وحش میدونیم که تعداد بسیار زیادی از گونه ها در دنیا تحت تأثیر سکه و گربه های ویلگرد هستند یا مستقیم شکار میشن یا زیستگاهشون نامن میشود مجبور به مهاجرت میشن یا پلده مثلشون کاهش پیدا میکنه یا اینکه بیماری بهشون انتقال پیدا میکنه مثل همین کناین دیستمپر که میتونه از سکه های احلی به حتی گربه بزرگ پسندانان دریایی انتقال پیدا میکنه و براشون به شدت هم کشنده است و میتونه جمعیتشون تحت تحصیل قرار بده کامپتیشن ایجاد میشه یعنی بر سر قضای مختلف گوشتخارای مختلف بر سر اون غذایی که استفاده میکنن، با سگ ها در تعارض قرار می گیرند اونها یه بخشی از غذای طبیعی اینها رو از بین میبرند و در نهایت هم مشکل بعد هیبرید شدنه یعنی قاطی شدن گونه های سگسان وحشی مثل گرگ و شغال با سگ اهلی یا گربه وحشی با گربه اهلی که این هیبرید ها ژن در حقیقت خالصه اون حیوان حیات وحش رو از بی میبرن و تعارض بیشتری هم ایجاد میکنن نزدیکتر میشن به جوامع انسانی آسیب بیشتر میزنن حالا اون بیمارها رو بیشتر انتقال میدن این بخش دومه که برای حیات وحشه بخش ثبوت برای خودشونه از نظر انیمال ولفر یا رفاه حیوانات حیوان اهلی ولگرد رفاه کافی نداره یعنی خب مریض اکثرا الودگیهای انگلی خیلی شدید دارن بیماریهای مختلف دارن استفاده از زباله ها مشکلات اساسی براشون ایجاد میکنه طول عمرشون بسیار کوتاهتر از حالتیه که بایستی باشه و آسیب میبینن تصادف میکنن له میشن در پاشون میشکنه و این از نظر ولفر بر خود اونها هم برگرد بودنشون درست نیست
0: سال بعدیم این بود که قزارسانی چطور باعث افزایش جمعیت سگ و قورباغه های ویلگرد میشه
1: اولا که خب تحقیقات کلی در مورد همه جانورها نشون میده که حالا در مورد گوشخوارا به صورت خاص دسترسی به پروتئین و افزایش پروتئین جیره ریت تولید مثلی رو افزایش میده توان تولید مثلی رو افزایش میده و سوروایور ریت یعنی اون میزان توله هایی که زنده میمانند هم افزایش پیدا میکنه وقتی دسترسی به منابع غذایی وجود داشته این چیز خیلی کلیه حتی ارگانهایی که موافق غذا دادن هستند ارگانهای های المللی رو میگم تو ایران که ما اصلا چیز اصولی نداریم ارگان های المللی که موافق هستن چی میگن میگن که اون جاهایی که گرفتن، عقیم کردن و رهاسازی داره اتفاق میفته که بهش میگن لو کانفلیکت ارییا توی فضاهایی که حالا یه سری سگایی هستند، توی محدوده‌ای که تعارض با انسان و حیات وحش یا ندارن یا خیلی این تعارض کمه توی اون محدوده ها که اینها عقیم شدن و تحت مدیریت مدیریتر و دارن یه برنامه کنترل جمعیتی روشون اجرا میشه افراد خاص به میزان خاص نوع خاصی از قضا رو توی جاهای خاص برای اینها استفاده میکنه. به ببین میگن قضا مسئولانه یا مدیریت شده که جریانش با چیزی که تو ایران اتفاق میفته اصلا اون حالا اصلا بماند که اون خودش مخالفانی در بین مثلا پیتا یک ارگان بزرگ حمایت از حیوانات کاملا مخالف گرفتن عقیم کردن و رها کردن چون میگه این مخالف رفاه حیوانه به هر حال وقتی اون ولگرده دوباره همون مشکلات رفاه براش ایجاد میشه و کلی شکایت و مثلا تو جاهایی که تو آمریکا دادگاه مثلا رأی به نفع اینا داده جلوگیری کرده از برنامه اونا برای عقیم سازی و رهاسازی و اون بین اونها اصلا بماند ولی حتی فرضم بکنیم که اون کاری که اون ارگان میخواد بکنه جزء مدیریت جمعیت باشه که خودشون هم میگن یه بخشی از مدیریت جمعیته جریانش با چیزی که توی ایران اتفاق میفته به عنوان غزارستانی از زمین تا حاسمون فرق داره ما اینجا همینجوری میرن و کیلو کیلو اولا که چیز مدونی نیست این قرار نیست که مثلا قضای خاصی برای سگ‌های خاصی که تحت مدیریت هستند در محدوده خاصی که تحت مدیریت هستند استفاده بشه یا سری غذا همونجوری پخش بشه حالا مشخص نیست که یه بار پیدا شه یه بار پیدا نشده چند چه غذایی هست برای چه تعدادی سگ اصلا اینها مشخص نیست و بیشتر یک آلودگی کلی ایجاد میشه علاوه بر اینکه روی جمعیتشون و توانایی مدیریت جامعه‌شون هم تاثیر خیلی منفی داره مثلا اگر بخوان اون افراد تو ذهنشون هم بپرورونن اون غذارسانی اصولی که اون ارگان ها بهش اشاره میکنن این چیزی که در ایران اتفاق میافته اون نیست به هیچ جمعا. که اینطور عادی مچکرم به این ترتیب پس ما الان داریم کاری میکنیم
0: که همیجور بیرویه جمعیت سق و بی صاحب زیاد میشه بل. و خب ادامه این روایت به نظر شما به کجا میرسه مثلا جایی میشه که مجبور بشن ادهی زیادی از اینا رو بکشن
1: مثلا همین اتفاق میفته گفتم شهرداری بدون دانش فقط بر اساس روی موج آدم ها سواره دیگه چون که اکثر آدم هایی که حیوانار دوست دارن الزاما دانش این داستان رو ندارن حیوانار دوست دارن زمانی که ما بچه بودیم بیشتر آدمها در ایران حیوان ستیز بودند الان بیشتر آدم ها در ایران حیوان دوستن و خب طبق این موجه اون کشتن با تیره تغییر کرده و گفته آقا دیگه اصلا کشتن ممنوع و ما مثلا جمعآوری میکنیم میبریم و چه اتفاقی میفته خب یه وقتایی تعارض جدی با انسان ایجاد میشه بچه هایی هستن که آسیب میبینن کشته میشن همین بیماری هاری اینجوری موج میزنه بعد اینا مجبور میشن چیکار کنن اتفاقای عجیب غریب و چیزهایی که میبینید بعضا توی رسانه ها مثلا نمیدونم فلان سگا رو توی فلان پناهگاه همه رو کشتن اونجا نمیدونم به تازه به بدترین شکل چون یوتان های که بلد نیستن چیه درست سابی توی فلان جا مثلا یه جمعیت سگو میرن میریزن رو هم دیگه بعد فکرکن این لط فل به جای اینکه مثلا ما اینا رو را راحت بکنیم اینا رفتیم نگ میدارییم. اینا همدیگر رو تیکه پاره میکنن اونایی که توی اینج پناهگاه ها رو دیدن اگر که خیلی رو راست بخوام باشن دیدن که چه اتفاقی میفته سگا خیلی با همدیگه خوب و مهربون نیستن که بشن کنار هم دیگه مثلا دوره هم باشن و اینا. می هم میزنن همدیگر تیکه پاره میکنن در داغون میکنن بیماری به هم انتقال میدن بعد دیگه این از مدیریت مدیریت این داستان از دستششون خارج میشه یه رو تصم میگیرن بکشن همین اتفاق توی اشلای کوچیک کوچیک جاهای مختلف میفته و رسانه‌ای میشه طبق حالا اون قانونی که نو کیلینگ پالیسی مثلا داره ایران که ما اصلاً نمیکشیم، ولی در نهایت برای بقیه جمعیت هم همین اتفاق ها خواهد افتاد وقتی به جایی برسه که تعارض جدی با انسان... حالا برا... برای ایران دولت ایران و نمیدونم اون سیاست گذاران ایران حیات وحش اصلاً مهم نیستن نابود شه همش بشه سگ اصلاً کل طبیعت به جای یوسپارما سگ نشه واش رحمتی نداره ولی وقتی تعارض جدی با انسان ایجاد بشه وقتی اینجوری بیماری هاری موج بزنه وقتی آدم ها بچه آدم ها کشته بشن توسط جمعیت های اون کلونی های بزرگه سعی که به وجود اومده وقت مجبور میشن یک کاری بکنن چون دانششو ندارن چون از قبل فکر نکردن چون اون پایه‌های داستان مثل مدیریت پسماند و صاحب مسئولیت پذیر و اینها رو رعایت نکردن میرسن به راهکار کشتن دوباره از اول مجبور میشن یه جمعیت زیادی بکشن دوباره این جمعیت وکیوم افکت ایجاد میکنه دوباره از اول میان و این چرخه دی دور باطل همینجوری هی تکرار خواهد شد تا زمانی که یک ایده درست حسابی علمی بهشون داده بشه یا قبول بکنن یا بخواین همچین بوجه بذارن و در نهایت بخوان کار علمی بکنن تا چاید در چشم اندازه یه در طولانی تر بشه مدریت جمعیت درست تری انجام خیلی ممنون به نظر شما عقیم سازی هم یا کار پذیره هیچ راهکاری بعد از مدیریت پسمان و مسئولیت پذیر کردن س های صاحب هایی که سگ دارند و از این دو تا که اصل اولیه است هیچ راهکاری به تنهایی هیچ جای دنیا اعلام نشده که این راهکار به تنهایی موفقیت آمیز خواهد بود یعنی راهکار عقیمسازی به تنهایی راهکار جمعآوری به تنهایی یا راهکار یوتانایز و کشتن به تنهایی. هیچ کدوم از این راهکارها ها اگر تنهایی اجرا شود نه عملاً نه علمه اون چیزی که گفتم در مورد پاپولیشن استیمیشن که آقا ما ببینیم از هر مدل سگ از هر نوع سگ بلگر چند تا داریم بعد طبق اون برنامه ریزی میشه یک کامبینیشنی از راهکارها بعد از اینکه دسترسی به منابع غذایی محدود شد. سگ صاحبدار هم مدیریت شدن اجازه تول بهشون داده نشد محدود نگهداری شدن تحت مراقبت های دامپزشکی بودن که سورس ورودی دوباره ایجاد نشه. بعد از اینکه این, این دوتا اتفاق افتاد حالا یک کامبینیشنی از این ستاکار عغیمسازی جمعآوری و یوتز با هم دیگه در مورد انواع مختلف اسکی‌ها اتفاق میفته تا اینکه موفق بشه. وگرنه اگر هر کدومش به صورت خاص تنهایی نگاه بشه بگیم آقا راهکار فقط کشتن، راهکار فقط عقیم کردن، راهکار فقط جمعآوری کردن هیچ وقت موفق نخواهد بود علاوه به این که عملی نیست. یعنی اصلا عملی نیست که همه ها رو بگیریم عقیم کنیم، راهواسازی کنیم. عملی نیست که همه رو جمع بکنیم و عملی نیست که همه رو بتونیم بکشیم. هیچکدوم از اینها نه عملیه نه علمی ای نه در نهایت کار خواهد کرد
0: عالیه مرسی الان در ایران برنامه مدونی یا سازمان مسئولی برای مثلا اقیم سازی وجود
1: داره سازمان مسئولش که مدیریت پسماند شهرداریه که خب میبینیم وضعیتو دیگه وضعیتی که میبینیم نتیجه عدم مدیریت درست این سازمانه و در مورد طبیعت و اطراف شهر و هومه و اینها هم که اصلا هیچ مسئولی وجود داره یعنی اصولا بعد منابع طبیعی و سازمان محیط زیست مسئولیت اون بخش رو داشته باشن که مثلا ای در مورد این داستان نیست طبق قوانین سازمان محیط زیست اگر که سگی در چه صاحب صاحبدار چه بدون صاحب در مناطق حفاظت شده یا پارک های ملی دیده بشه حق دارن که با گلوله بزننش ولی این فقط در قوانین اتفاق خاصی نمیفته. و در زن تا زمانی که کل جمعیت مدیریت نشه این کار هم کار نمیکنه. شما اطراف زیستگاه پر از سگه حالا اگه دوتا تا هم توی زیستگاه با گوله بزنی دوباره از اطراف زیستگاه میان جای اینا رو میگیرن نمیتونه موفقیت ها میز بشه
0: شاید شنیده باشید که بعضی از موافقای قضا دادن به سگ و گربه های ولگرد میگن ما زیستگاه طبیعی این ها رو اشغال کردیم اینجوری با قضا دادن بهشون میخواهیم جبران کنیم نظر دکتر رو در این مورد بشنوید
1: حیوانت اهلی که زیستگاه طبیعی ندار ما به وجودش نآوردیم ما آدم ها به وجودش که ازشون استفاده کنیم زیستگاه طبیعی ندارن که ما اشغالش کرده باشیم ما ساختیم همراه ما بودن ما حواله ولشون کردیم تو زیستگاه طبیعی که مال این سری حیوان طبیعیه که حالا رفتن اون زیستگاه طبیعی رو دارن از بین میبرن یک انسان با اصنعه با کارخونه، با جاده با معدن کاوی با آلاینده ها با آلودگی هوا و با سگش با حیوان اهلیش با همه اینها به طبیعت آسیب میرسونه چه با تفنگش بره یکیو بکشه چه سگه بره یه حیوان حیط بکشه حالا توفنگه و تیره یه دونه میکشه سگه ممکنه مثلا 100 تا بکشه گربه ممکنه هزار تا بکشه این استدلال از اون جایی برمیاد که نمیدونی مثلا که داستان اصلی پس این نیست پس اصلا سگ و گربه والا اهلی طبیعتی نداشتند زیستگاهی نبوده که ما خالش بکنیم یه چیز دیگه ای هم که در همین راستا آدم که این داستان رو نمیدونن معمولا میگن اینه که مثلا سگ ها محافظ شهران اگر اینا رو برداریم مثلا ایوان میان تو شهر در حالی که اصلا همچنان چیز نیست اولا حالا بماند که اون سگ با هم دیگه میتونن ارتباطاتی داشته باشن هایبیدیزیشن ایجاد شدت با هم تولده مست میکنن هیچ پروتکشنی برای شهر حساب نمیشه حیوان ولگرد اصلا این کار رو نمی کنه در زم تازه در مورد بعضی از حیوان ها اترکشن هم داره یعنی جزب میکنه بعضی از حیوان های حرایت وحش رو به سمت محیط های شهری مثلا پلنگا توی هندوستان توی ایران هم البته در این اتفاق میفته به خاطر اینکه از سگ تغذیه بکنن میاد نزدیک محیط انسانی میشه و تعارض و مشکل مشکل با انسان پیدا میکنن چون سگ گیر غذاهای راحت براشون میگیرن و خب میاد هر بیشتر سگ اطراف شهر بشه بیشتر هم نزدیک میشن در مورد ها هم همینطور بیشتر نزدیک میشن و تازه در مورد گوشخوارای کوچیک‌تر مثل شغال روبا چون اون عدم مدیریت پسمانده وجود داره و این قزوه‌سانی هم بهش اضافه شده برخلاف این که فکر میکنن خب اینا ای محافظی هستن برای این داستان اتفاقا اونها هم افزایش پیدا میکنن بیشتر وارد شهر میشه. چون میخوان دسترسی به منابع غذایی آسان پسماند انسانی داشته باشن و این هم یکی از اون استدلال های کاملا بر اساس نادانستنه هر دوتای این داستان یعنی اصلا نمیدونیم سبب گربه چیه که میگیم پس زیزگاهشون رو ما گرفتیم حالا اونا زیستگاهی نداشتن ما به وجود شروع بردیم یا اینکه که مثلا میگیم نه اینا دیوار دفاعی شهرها اگر نباشن مثلا حیوان خی... های وحش میان تو شهر اینا همه از نادانسته ها نشهد میگیره
0: که این طور این دوستان اسم خودشونو میذارن حیوان دوست اما ظاهرا از حیوان سگ و گربه رو بیشتسن حالتو سگ
1: دوست ها با گربه دوست ها با هم خوب نیستن بله خودشون هم دو گروهن بله ولی در
0: بهترین حالت در جامعه ترین حالتش دو تا گونه رو به عنوان حیوم میشناسن و بهش به صورت کاملا جهادگیرانه کمک میکنن و اینجوری دارن در واقع روی بقیه گونه هایی که اطراف ما زندگی میکنن اثر منفی میذارن اما سوال اینه آیا واقعا این دوستان ما با این کارشون به خود اونهایی که غذا میدن هم به نظر شما لطف میکنم
1: اصلا گفتم یکی از بخش سوم مشکل رفاه خود حیوان ولگرد حیوانی که حیوان اهلیه و تحت مدیریت ما باشه ما مناسب باید استفاده بکنه نمیدونم درمان باید بشه واکسیناسیوم بشه تو شرایط مختلف تحت مدیریت دامپزشک داشته باشه و چیزهای مختلف این حیوانی که رها هستش یکی از داستانها اصلی اینه که رفاه نداره اصلا هیچ سگ و گربه ولگردی رو شما پیدا نمیکنید که بیاید پیش دامپزشک حداقل 5 6 تا مشکل و بیماری و درد و رنج نداشته باشه هیچ گربه و سگی رو پیدا نمیکنید که ولگرد باشه مثلا برسه به سن 10 سال تو سن متوسطی که همه سگ و گربه‌های خانگی میرسن در مجموع خیلی خوب عمر بکنه 4 5 سال اغلب با یه عالمه مشکلات مختلف در و رنج و عذاب مختلف و در نهایت مرگ‌های دردناک یعنی اینکه شما این جمعیت رو حفظ بکنی یا زیادش بکنی یا کمک بکنی به افزایشش هیچ لطفی در حقشون نیست و داری شما در حقیقت بدبختا و بیچاره‌ها و اینا رو زیاد میکنی من اتفاقا توجه کردم توی فرمایش شما که
0: به نحوی این کسانی که چنین دعایی دارن از مجموع نیاز اون حیوان یه دونر رو میشتستن اونم غذاست که واسه در همون موردم من گمان میکنم اینم دوست دارم نظر شما رو بدونم واقعا من فکر نمیکنم که هیچ کدوم از این دوستان ما یک سگ یا یک گربه ولگردم بتونن همیشه غذاشو به طور دائم تامین بکنن یعنی یه روزی هست یه روزی نیست حتی اینایی هم که هر روز میدن بازم من فکر میکنم چون بالاخره این تعداد اونا زیاد میشه زاد و میکنن یعنی حتی همین یک نیاز رو هم که اینها میشناسن فکر میکنم نمیتونن برآورده بکنن برای یه تعداد محدودی هیون بعد این حیوان نیاز به مثلا ز دنگل داره، نیاز به مراقبت دامپزشکی داره، هزار جور نیاز دیگه داره. اینا هیچ تأمینی نمیتونن بکنن، فقط تعدادشو زیاد میکنن و
1: در مورد قضا حتی حتی در مورد همین یک نیاز. در مورد سگو، بخلاف با... حیوانات اهلی که آدمو ساختن دیگه اون چیز طبیعی رو نداره. خیلی از چیزهای طبیعی رو نداره. مقاومت‌های طبیعی رو هم نداره. به خاطر همینه که در علم دامپزشکی ما جیر نویسی داریم براشون یعنی قضاهای خاص برای زمانهای خاص براشون استفاده میشه فرموله میشه و استفاده میشه حتی اونی که حیوان خونگی مثلا بیشتر از 3-4 تا حیوان خونگی نگه می داره. بیشتر از حد توانش اون وقت دیگه نمیتونه به اندازه کافی به غذای حتی اون چندهایی که زیاد کرده برسه اگر یکی دو تا داشت میتونست بهترین غذا رو بهترین فرمولاسیون رو برشون استفاده بکنه. حالا دیگه مجبوره همجری هی ارزونتر ارزون تر، رو تر بکنه تا برسه به فرمول عجیب غریب و بد و بیخود. در مورد حیوانای رها و ویلگرد هم دقیقا همینطوره. شما وقتی یه تعداد مدیدی میخوای غذا بدی غذای خوب که میتونی استفاده بکنید. در بهترین شرایطش مثلا میری نبینم اسکلت مرغ میخری میپزی یا غذا خشک ایرانی میخری مثلا غذاهای خوبه خوبش مثلا این کارو رو میکنی که خب اینها از،, از کیفیت کافی برخوردار نیستن خودشون مشکلات متابولیک جدی ایجاد میکنن حالا توی حیوان خونگی اگر امتحانش بکنی میبینی توی شیش ماه یک سال با مشکلات سنگای ادراری مشکلات کبدی و کلیوی چون اون جیره غذایی لازمشون نیست همین قضاها کلی مشکل و بیماری براشون ایجاد میکنه چون نمیتونی غذای مناسب و خوب بدی چون هزینه رو میتونی بخواینی برای هزاران یا میلیون ها سگ و گربه
0: جالبه این حرف درسته که ما وقتی به سگ و گربه آزاد قضا میدیم توان اینکه اون خودش غذا پیدا کنه رو کم میکنیم در
1: نه الزامن این درست نیست به خاطر اینکه مثلا در مورد گربه ها دانشگاه اکسپورت حالا جاهای مختلف تحقیقات خیلی جدی دارن در این زمینه که بهشون میگن آت دور کت یعنی گربه هایی که صاحب دارن اوند. مثلا ما یکی بخشی از فری رومینگ داگا و فری رومینگ کت هامون اوندن یعنی صاحب دارن ولی فری رومینگ هم مثل سایگ گله ما مثلا صاحب دارن ولی میرن هر جا خواستن میرن و میرن. در مورد گربه ها و سگ ها حالا به خصوص گربه ها بیشتر حتی وقتی ولفه دادن یعنی عالی تو خونه میان غذا میخورن اصلا بهترین غذا رو هم میخورن کماکان وقت میرن از خونه بیرون شکار میکنن این شکار الزامن برای غذاشون نیست یه بخشی از تفریحشونه یعنی باش باز اصلا نمیخورنش برمیاره برمیذارم میارم واسه بر به عنوان جایزه میگن تو اومان غذا دیبیه. من غذا دیدی بیا برام اینو گرفتم برا تو و در مورد سکان همینطور مثلا وقتی پک میشن یه بخشی از شکار رو برای خوردن نمیکنن. اصلا جز بخشی از غریزه وحشی که توشون مونده از قبل از اینکه انسان اهلیشون میکنه شکار کردنه و در حتی جهتتی وللفدم که باشن مثلا تحقیقااتتی که حتی ما تو همین ایران انجام دادیم در مورد سگای برگردی که یا محیط بالا زده بودن یا توی جاده ما تصادف کرده بودن مثلا توی مهدش ممکنه یالا ماکارونی پیدا کنی کنارش یه دونه قوچه میشه وحشی خورده علاوه بر اون عنی مثلا یال پای مرغ هست یه دونه گرام بهتی که گرازم هست. اینجوری نیستش که حتی وقتی ولفد باشن شکار نکنم یا به حیات وحش آسیب نرسونن حتی در زمانی که خوبم غذا بخورن این یک دیگه از استدلالاییه که بعضا آدم های ناآگاهی که فکر می‌کنن حیوان دوستن میارن میگن که خب ما غذا بهشون میدیم سیر میشن دیگه نرن مثلا به حیات وحش آسیب برسونن در حالی که تحقیقات نشون میده هیچ اتفاقا توان شکارشون بیشتر میشه چون انرژی بیشتری دارن حالا غذا هم خوردن توان آسیب بسوندن توان شکار کردنشون بیشتر میشه و الزامن هم به خاطر گرستنگی نیست که شکار میکن. یه گفتگوی که
0: من معمولا با این دوستان دارم اینه که میگم که چرا غذا میدید میگن که خب ما اگه غذا ندیم میمیره خب خیلی به نظر من بیمنیه دیگه مخصوصا که الان شما فرمودید اساسا اون همون به هر حال حتی اگه از دست ما قضا میگیرم اون توان قضا پیدا کردن خودش از دست نمیده. اما من معمولا حالا در برابر این استدال یه نگاهی خودم دارم میگم اصلا این چه حرفیه که میمیره هر چیزی که به دنیا اومده میمیره نه این اگه الان امروز نمیره مثلا یک سال دیگه میمیره به این ترتیب ما جلو مردنشو که نمیگیریم داریم بهش یک سال زندگی سگی یک سال زندگی گربه ای میدیم که حالا با فرمایش شما زندگی با هم نیست یعنی حالا برفرزم که شکمش سیره انگل داره از انگل در عذاب از یه سال زندگی بیشترم یه سال زندگی خوبی نیست چیزی که به دنیا اومده میمیره تنها راه جلوگیری از مرگ جلوگیری از تولده
1: یه داستان که غیر قابل انکاره اینه که برای همه برای همه آدمهایی که موجود زنده رو دوست دارن اینکه یه حیونی رو بهش غذا بدی سیرش بکنی لذت بخش یعنی شما وقتی مثلا یه موجودی گشنه است تشناس، بهش آب و غذا بدی لذت میبری این غیر قابل انکاره که انسان یک موجود به شدت خود خواهد ولی نیاز ماست نه نیاز شما برای نیاز روحی خودت لذتی که میبری این کار را انجام میدی و بعد یه مشکل دیگهی که وجود داره اینه که این کار که کردی علاوه باید که لذت میبری به علت اون ناآ... ناآگاهی از همین اتفاقایی که الان ما در موردش یه عالمه صحبت کردیم که این قضا چی میشه و چه آینده ای ایجاد میکنه و خودمون حیوان چرا بدبخته و اینها به علت ناآگاهی از اینها یا اینکه اینکه فش... اه... تلاش میکنیم که نخواهیم مثلا اینا رو بدونیم خودمون رو فرشته هم میپنداریم یعنی فکر میکنیم که با... چقدر من آدم خوبیم چقدر من آدم مهربونی ام برای اینکه لذت دارم میبرم از اینکه دارم این کار انجام میدم، خودم لذت میبرم و خودخواهی خودم ارضا میشه و علاوه این من فرشته من چقدر خوبم، چقدر مهربونم و چقدر، حالا اگر شما بیایی، بگی که آقا، علاوه خانم، خانوم، علاوه که فرشته نیستی بلکم شیطانی، یعنی به اون سمت میل میکنه و این فرشته بودن رو در خودش مدت مدتها حالا شما میگه اون آجر اولیه ساختمونش رو میکشید مسلما مقاومت میکنه در برابر خراب شدن این ساختمون خیلی آدم منطقی احتیاجه باشی که چند سال از روی ناآگاهی یک کاری رو انجام بدی و حالا که آگاه شدی یه دفعه بتونی کنترل بکنی خودتو خیلی آدم منطقی کمتر آدم هایی اینجوری هستن مخصم آدم هایی که این فرشته هر رو تو خودشون ساختن تنها دلیلی که برای من میمونه در ذهنم و بالا میشه استدلال کرد همینه یعنی تنها دلیلی که وجود داره که این افراد این کار رو انجام میدن، اون خودخواهی گونه بشر گونه هووسپینس برای لذت بردن خودش، و در نهایت هم اون فرشته پنداریه که باعث شده که مقاومت جدی پیدا بکنه در برابر آگاه این شما هر چقدر هم بخواد آگاهش بکنی سعی میکنه یه راهی از یه جایی پیدا کنه، یه چیز دیگه دیگه‌ایو یکی دیگه بهش بگه، بگه آقا مثلا اینا محافظ شهرن، نه گشته گناه دارن. اصلا جمعیتشون افسارش پیدا میکنه، غذا ربطی نداره. این اونارو سعی میکنه بشنوه. اصلا آگاهیه رو در برابرش یه سپر داره چون فرشتش خراب میشه. توی ذهنش پس در نتیجه سعی میکنه اون چیزایی که به نفع خودشه، به نفع فرشته درونشه رو دریافت بکنه. دلیل اصلی که وجود داره برای اینکه این آدم‌ها این کار رو ادامه میدن، حالا اونایی که کمکان نمیدونن که خب ناآگاهن. اونایی که میفهمن یعنی بهشون آگاهی میرسونی و مقاومت میکنن، دلیل اصلیش همینه که گفتم هیچ دلیل دیگه ای براش وجود نداره مگر اینکه در حالا حالت بدبینانش آدمای سوتجو که الان هم زیادن این داستان حمایت از حیوانات در ایران و در خیلی از جاهای دنیا پول کلانی هم توش هست دیگه یه سری‌ها اصلا میدونن که این کارشون اصلا کار درستی نیست و اصن مهم نیست پولشون از این راه داره در میاد پولهای میلیاردی جا, جا میشه توی این زمینه چون آدمهای حیوان دوست آگاه که کم نیستن شما یه تصویر می‌ذاری آی ببینید اینا چقدر گرسنه‌ان یه شوهر حسابم بید آی ببینید اینا چقدر بدبختن یه شوهر حسابم بید پول کلانیه که همینجور جا به جا میشه و یه سری آدم ها الزامن ناغاه نیستن سوجو هم. پولشون از این راه داره درمیان پس این دوتا تا دستن. یا ناآگاهن و خودشون فرشته میپندارن و فکر کنن دارن کمک میکنن یا نه پولشون رو از این راه درمیان دسته ثومی هم وجود نداره
0: یکی از نتایج زیاد شدن سگ و گربه یعنی جونورای گوشتخار اینه که برای سیر کردن اینا لازم تعداد بیشتری مرغ و گاو و گوسوند کشته بشه تا غذای این سگ و گربه ها بشه. در واقع کمک به افزایش جمعیت این ها به معنای کشته شدن تعدادی از افراد های دیگه برای تامین غذای این هاست. نظر دکتر
1: رو در این مورد بشنوید. همینی که گفتیم اینا یک گونه یا دو تا گونه رو میپرسته یا سگ یا گربه حالا مهم نیست که این بعد مثلا گاوه رو بکشیم بدیم به اون گاوه جز هاشون نیست مرغه هم جز نیست گوسفنده هم جز نیست در نتیجه یوسپلنگه هم جز گونه‌هاشون نیست آهو هم جز هاشون نیست که آسیب به گونه‌شون برای حیوان دوستی فقط سگه و این که حالا مثلا بعضا خیلی از اینها گیاهخوار هم خودشون خودشون گیاهخوار هم مثلا میگم ما خب گیاه میخوریم برای که حیونی رو نکشیم از اون ور ولی خب گوشت و مرغ و اسکلت و اینها به سگا میدن چون سگا که گیاهخوار نیست گربه ها که گیاه گیاهخوار بشن که اون گونه ها برش مهم نیست شما اگر 100 سال بگی که آقا ما مدیریت جمعیت رت بعد بکنیم تمام شهر تهران رو با حالا بماند که مدیریت جمعیت رتا و هم درست نیست و میبینیم که موفق نبوده چون پس مدیریت مونو مدریت نمی ولی تمام شهر تهران رو سم میذارم برای اینا تا رو دیدید کسی بیاد حیوان دوستی اعتراض کنه بگه من میخوام از رتا حمایت بکنم رتا رو مثلا سم بهشون ندید گونه مورد پرستششون نیست چون اصلا اون گونه برش مهم نیست حالا بهشون بگی 2001 استدلال ممکن بیا نه این مهربون و اون وفاداره این نیست نمیدونم فلان در حقیقت گونه هدفشون گونه ای که میپرستر یا اون گونه ای که انتخاب کرده همین یه دونه مهم نیست بقیه از بین برن یا نره مثلا در موش خیلی سریع میگن که خب نه موش بیماری منتقل میکنه خب صرف گوربه هم میکنه کاملا درست اون گونه نیست دیگه گونه جذابی نیست حالا تحقیقاتی که دارشکار استنفورد انجام دادن توی همین ده هزار سالی که ها اهلی شدن تکامل خاصی مثلا توی چشماشون سرچ بکنن همه هر کسی بخواد خب سرچ بکنه میتونه این تحقیقات دانشگاه استنفورد رو ببینه تکاملی توی چشمشون داره که میتونن با تغییر دادن فرم چشمشون دلربایی بکنن از آدم‌ها یعنی اون حسی که تو آدمه ایجاد میشه که آی این بیچاره است آی کمکش کنیم آی گناه داره و اون نگاهی که انجام میدن رو میتونن این حس رو منتقل بکنن در مورد گربه ها هم که خیلی خوب خودشونو جا میکنن بخ... ب... به همین دلیله که اینها مشایبونه هدف حالا اون یوسپلنگه و شیره و ببره و خرسه و اینها اینا این کاراره که بلد نیستن که اونا کار حیات بخش خودشونو دارن اصلا قرارم نبوده که بخوان دلبری از انسان بکنن اینا رو آدم به وجود آورده با خواستن دلبری بکنن دیگه اینجوری تکاملشون اتفاق افتاده در همون روند اهلی سازی شو و خب این باعث شده که اینجوری حیوان دوستا اونه هدفشون بشه این حیوانه
0: همی برای پیدا کردن پژوهش انجام شده در دانشگاه استنفورد جستجو کردم و جالب بود که در این جستجو به یه اسم آشنا رسیدم رابرت ساپولسکی نویسنده کتاب چرا گورخرها زخم مده نمیگیرند که در قسمت قبلی در موردش صحبت کردم و امیدوارم شنیده باشید یا بشنوید البته مطمئن نیستم که این همون پژوهش مورد نظر دکتر معماریان بود یا نه ولی موضوع برام خیلی جالب بود چون به افزایش اکسیتوسین هم در انسان به هم در سگ موقع چشم تو چشم شدن اشاره داشت. اکسی‌توسین هم که میدونید هورمون علاقه است به نحوی هورمون ایجاد ارتباطه. برای خودم خیلی جالب بود و علاقه‌مندم اگر فرصت کنم درست و حسابی در مورد این موضوع مطالعه کنم و احتمالش کم نیست که بعداً توی قسمت دیگه مفصل در موردش صحبت کنم لینک اون مطلبی که اسم راورساپولسکی هم توش اومده بود میذارم توی کانال تلگرام پادکست و علاوه بر اون یه مقاله هم پیدا کردم از دوریانهر هر نویسنده کتاب بقای دوستانه ترین که در همین ارتباطه و اونم میذارم روی کانال تلگرام که ببینید
1: قسمت پایانی حرفای دکتر معماریان رو بشنوید تنها چیزی که مهمه و باز باز تاکید بکنم اینه که اگر که یه زمانی در کشوری مثل ایران به این نتیجه رسیدن که مدیریت جمعیت باید اتفاق بیفته و اصولی هم اتفاق بیفته، دو تا اصل اولیه‌اش اگر اجرا نشه بقیه راهکارها هر چقدر هم اجرا بشه مثل همین الان که اتفاق هم افتاده مثل ترکیه مثلا اگر که این دو تا اصل اولیه‌ اتفاق نیفته می‌بینیم که جمعیت صغربه ولگر در ترکیه کنترل نشده. عطا با اینکه اونها برنامه دارن مثلا ما نیستن، یه انجام میدن. چرا نشده چون مدیریت پسماند درست ندارن و صاحب سگ‌های صاحبدار، صاحباشون مسئولیت پذیر نیستن، یعنی تحت کنترل نیستن، مدیریت تولید مثلی نمیشن هر چی بخوام بر تولید مثل می‌کنن مثل سگای گله اون نگهبال ما ورهان محدودت محدود نگهداری نمیشن تحت نظارت اون‌پزشک هم نیستن. پسماند هم درست مدیریت نمیشه. دسترسی به منابع غذایی انسانی به صورت نامحدود وجود داره حالا کنارش غذارسانی هم اتفاق میفته و این دوتا اصل اگر رعایت نشود هیچ وقت مدریت جمعیت موفق نخواهد دوتا اصلی که در کشورهای پیشرفته رعایت شده ما الان توی اسکاندیناویا، توی اروپا غربی، توی کانادا، توی استرالیا، توی آمریکا، این وضعیتی که توی هند، توی ایران، توی ترکیه، توی روسیه، توی چین می
0: رسیدیم به آخرش فقط یه حرف خیلی مهم میمونه قضا دادن غیر مسئولانه به سگ و که ویژگی یا تقصیر اون سگ و بیچاره نیست این آدمیزاده که برای لذت بردن خودش و از روی خودخواهی نه تنها این کار رو انجام میده هزار جور استدلال غیر علمی و غیر منطقی هم برای این کار مخرب خودش جور میکنه و باورشون میکنه و برای دیگرانم، تکرارشون میکنه این دیگه خاصیت جونور عجیبی به نام انسانه که نه تنها با علم و منطق مخالفت میکنه حاضره به من یا کسانی مثل دکتر میماریان که برای فرهنگسازی و اطلاع رسانی تلاش میکنیم حمله کنه و فوش بده اینجوریه که این قسمتم کاملا در راستای موضوع پادکست مهرنگیز یعنی سرک کشیدن به ویژگیهای آدمیزاده. و اگه توجه کنیم ممکنه کمکمون کنه خودمون رو کمی بهتر بشناسیم. اینم بگم و این قسمتو تموم کنم. آمادگی دارم اگر کسی در دفاع از قضا دادن به سگ و گربه های ولگرد دلایل علمی و منطقی داشته باشه. دقت کنید علمی و منطقی در یک قسمت دیگه دلایل علمی و منطقی اون فرد فرزی رو هم منتشر کنم پس. اگه خودتون چنین ادعایی دارید یا چنین کسی رو میشناسید، به جای فوش دادن به هم پیام بدید تا ترتیب گفتگو رو بدیم. دیگه تموم شد و امیدوارم خیلی زود با یه قسمت دیگه از پادکست مهرنگیز بیام پیشتون. شما هم لطفاً تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. دوباره بار خواهم گشت در
1: بلخانه ها را باز خواهم کرد. تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد. تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد. دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفلها رو باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتم آغاز خواهم کرد